0: Ich begrüße dich herzlich, Schwester Franziska Mutter Theresia aus Mainz von den Franziskanerinnen. Darf ich Sie um ein Gebet am Anfang bitten?
1: Komm, Heiliger Geist, wir bitten dich. Erleuchte unser Herz, damit wir bereit sind, das aufzunehmen, was du uns sagen willst. Mach aber auch unseren Willen bereit, das zu tun, was wir erkannt haben. Ohne dich, sind wir in der Finsternis? Aber wenn du alles erhältst, dann sehen wir die Wahrheit. Lass uns in deinem Licht die Wahrheit erkennen. Darum bitten wir dich jetzt in dieser kommenden Stunde. Amen.
0: Amen. Amen. Schwester Franziska, Mutter Theresia, darf ich Sie nun um das Evangelium bitten?
2: Das Evangelium für den kommenden Sonntag, den zweiten Adventssonntag im Lesejahr C, finden wir im dritten Kapitel des Lukasevangeliums. Gleich zu Beginn die Verse 1 bis 6. Lukas 3, Verse 1 bis 6. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes, Tetrach von Galilea, sein Bruder Philippus, Tetrach von Ituräa und der Drachonitis, Lysianias Tetrach von Abil Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Caiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen.
0: Schwester Franziska, Mutter Theresia, darf ich Sie nun um Ihre Gedanken zum Evangelium bitten.
2: Ja, das Evangelium für den kommenden Sonntag ist ja relativ kurz. Und trotzdem glaube ich schon, dass wir da doch einiges herauslesen können und uns der Heilige Geist doch auch etwas mitgeben möchte für unseren ganz persönlichen Lebensweg. Und das Erste, was mir jetzt so in der Musikpause in den Sinn gekommen ist, ist ja dieser Gegensatz oder sagen wir mal den Gegenpol, der deutlich wird, erstens durch die Aufzählung, wer jetzt gerade wo an der Regierung ist, also das Hineinnehmen dessen, was der Evangelis Lukas uns von Johannes sagen möchte, in die Weltgeschichte und andererseits, das Sein des Johannes in der Wüste, also das ist für mich schon einfach ein Gegenpol. Einerseits wird seine Geschichte in die Weltgeschichte hineingestellt, wer ist Kaiser, wer ist Statthalter? wer ist tetrarch Also es wird genau äh, umschrieben, welche Zeit es nun genau ist und es wird der Blick geweitet bis ins Römische Reich, bis nach Rom hinein und Johannes. Den lässt das ganz kalt, wer ist jetzt wo, Stadthalter oder Kaiser oder König oder Tetrarch. Das ist dort, wo er ist, in der Wüste, vollkommen unwichtig. Er ist zwar an, in einem bestimmten Jahr geboren, er ist in einem bestimmten Jahr in dieser Wüste, wo das Wort des Herrn an ihn erging. Das spielt sich alles ganz konkret in der Geschichte ab. Es ist die Realität, es ist keine erfundene Geschichte, kein Märchen. Es ist eine historische Tatsache. Und doch, dieses Bild der Wüste, das entführt uns doch etwas in, in eine spirituelle Wirklichkeit hinein. Also die Wüste, wo, wo es keinen König und keinen Kaiser und keinen Palast und keine Soldaten gibt, die den König bewachen, die den Palast bewachen, keine Steuern, kein Geld, keine Marktplätze, keine schreienden Marktleute Wüste ist ganz weit weg von diesem Lärm, von der Geschichte, von der Weltgeschichte. Die Wüste, ein Ort der Einsamkeit, der Stille, der Zurückgezogenheit und vor allem ein Ort der Begegnung mit Gott. Und genau an diesem Ort, wo Johannes sich befindet in der Wüste, dort und nicht in irgendeiner Stadt in Rom oder in einer anderen Hauptstadt, Dort in der Wüste, in der Abgeschiedenheit, dort hört Johannes ein Wort des Herrn, ein Wort Gottes. Und es kommt gar nicht auf die Weltgeschichte an, sondern es kommt auf das Wort Gottes an. Für Johannes ist es wichtig, jetzt in diesem Moment, an diesem Punkt der Geschichte seinen Auftrag zu bekommen, und zwar nicht einen Auftrag, übermittelt von irgendwelchen Soldaten, die ihm einen Auftrag des Königs oder des Kaisers geben, sondern ja ein Auftrag vom höchsten König sozusagen, vom höchsten Herrn. Ein Auftrag nämlich, den Weg zu bereiten. Und mir ist dieses Bild so, ja, so zuversichtlich, dass wenn ich mich in der Wüste befinde, dass ich dort Gott begegnen kann. Und mit Wüste meinen wir ja nicht nur einen ganz konkreten Ort, irgendwo in der Sandwüste, in der Landschaftswüste, dort, wo wirklich alles wüst und leer ist, sondern auch wir in unserem Alltag, in unserem Leben, können ja auch Wüstenerfahrungen machen. Wüstenerfahrungen der Trockenheit, der Einsamkeit im negativen Sinne, dass ich mich verlassen fühle, dass ich mich ausgegrenzt fühle oder dass ich mich orientierungslos fühle. Und in diese unsere Wüste, in meine ganz persönliche Wüstenerfahrung hinein, spricht Gott zu mir, so wie er zu Johannes gesprochen hat. Diese, dieser Ort der Wüste, der doch so lebendig ist, und so lebendig machen kann und auch machen wird, denn das, was Johannes nun erlebt, ist ja etwas, was ihn aus dem Ort der Wüste hinausführen wird. Nicht sofort, denn er wird ja in der Wüste taufen und die Menschen zur Umkehr zu bewegen versuchen, aber er, er lebt ja doch ganz konkret unter diesen Menschen, die jetzt um ihn herum sind. Ein zweites möchte ich noch äh, anmerken, was für mich jetzt ganz ähm, neu war vor einiger Zeit, als ich mal, ich weiß nicht mehr, gehört oder gelesen habe, warum Johannes am Jordan tauft. Ich habe mich immer gewundert, wieso kommen denn die Leute alle an den Jordan? Das ist doch bestimmt ein weiter Weg durch die Wüste oder weg von den Städten zu Johannes zu kommen. Wieso kommen sie so freiwillig in Scharen zu Johannes, um sich dort von ihm taufen zu lassen? Und dann habe ich gehört oder gelesen, dass das der, dass, dass der Weg ist, auf dem die Pilger nach Jerusalem gepilgert sind. Da kamen sie am Jordan vorbei und kamen an Johannes vorbei. Also gläubige Juden, die zum Tempel gingen, um dort zu opfern, kamen hier vorbei an der Stelle, wo Johannes war. Und Johannes nutzte sozusagen den Strom der Menschen, die auf dem Weg zum Tempel waren, um ihnen ja, das Reich Gottes zu verkünden, um dem Herrn den Weg zu bereiten, dort bei den Menschen, die auf dem Weg zum Tempel waren, um dort zu opfern. Und das ist für mich auch äh, ein Auftrag, dort, wo die Menschen sind, dort, wo die Menschen vorbeikommen, dort wo die Menschen sich vielleicht auf den Weg zu Gott machen, sie dort zu stärken und dort ja, hinzuweisen auf den Herrn, den sie doch letztendlich in ihrem Herzen suchen. Also so können wir uns doch den Johannes sehr zum Vorbild nehmen auf unserem persönlichen Lebensweg, dass wir uns in der Wüste getragen wissen von Gott. Er wird uns auch in der Wüste aufsuchen und dort finden und dass wir auch aus unserer Wüstenerfahrung her ja, den Menschen Gott näher bringen können oder umgekehrt Gott den Menschen näher bringen können, von ihm erzählen können und ja, sie zur Umkehr zu bewegen. so viel vielleicht von mir aus in der ersten Runde zum Evangelium für den kommenden Sonntag. Mutter Theresia wird sich jetzt meinen Worten anschließen. Für mich ist es auch
1: eine Art Bestätigung, wenn, wenn Johannes in eine Zeitgeschichte hineingestellt wird, die sich wirklich abgespielt hat. Also, wie Schwester Franziska gesagt hat, es ist keine fromme Legende oder ein Märchen, wo man absolut nichts nachprüfen kann, sondern es ist eine Art Geschichtsschreibung und Johannes ist historisch, ist eine historische Person. Wir können uns ja diesen Weg von Johannes äh, eigentlich gar nicht so recht vorstellen, äh, wenn wir daran denken, Elisabeth und Maria waren äh, Verwandte und ihre Kinder, so stelle ich mir das vor, werden sich dann wohl auch gekannt haben. Und doch, ihr Weg scheint... Äh, dann doch auseinandergeführt zu haben. Jesus blieb in Nazareth, Jesus war als Zimmermann bekannt und Johannes geht einen Weg, einen prophetischen Weg, wenn er in die Wüste geführt wird. Und Wüste bedeutet für mich Schweigen. Wüste ist ein Ort, wo die Sterne viel stärker strahlen wo der Mensch still wird und schweigsam und wo seine Ohren immer größer werden auf Gott hin. So stelle ich es mir vor. Und Johannes, der ja vom Geist erfüllt war, der in die Wüste sozusagen geschickt wird, um sich vorzubereiten auf seine eigentliche Sendung, nämlich dem Herrn den Weg zu bereiten. Wir können uns eigentlich ganz schlecht vorstellen, wie, wie diese Verwandtschaft, wie, wie das ausgesehen haben mag, ob sie sich nicht äh, ab und zu getroffen haben, aber äh, es, scheint, es scheint auch gar nicht so wichtig zu sein, für den Evangelisten davon zu sprechen. Aber Johannes, Johannes ist erfüllt von einem Auftrag, den er vielleicht selber nicht so versteht. Aber in seinem Herzen weiß er, dass er ein Wegbereiter ist, dass er eine Stimme in der Wüste ist. Er wird ja mal gefragt, bist du es denn, der kommen soll? Und das verneint er alles. Er weiß ganz genau, dass er eben nicht der Messias ist, sondern nur der Wegbereiter dass nicht er der Bräutigam ist, sondern dass er dem Bräutigam den Weg bereitet, nämlich dem Bräutigam, der da kommen soll für alle Menschen. Johannes predigt Bekehrung, so heißt es hier. Sie sollen sich bekehren, sie sollen ihre Schluchten auffüllen, sie sollen ihre Straßen gerade machen und das sagt er zu den Leuten, die in einer frommen Absicht auf dem Weg sind. Mit Sicherheit haben da viele den Kopf geschüttelt und gedacht, was erzählt der für Dinge, die kein Mensch versteht. Und doch muss in den Herzen der Menschen etwas gewesen sein, denn sie ließen sich ja auch taufen. Es heißt ja. Es wurden immer mehr, die in die Wüste geströmt sind, um Johannes zu sehen, um Johannes zu hören vor allen Dingen. Ob sie mit Johannes in einer Diskussion geraten sind, was denn das bedeuten soll, Weg bereiten, wen er da meint, wer ist denn dieser Herr, dem sie einen Weg bereiten sollen? Schließlich waren es ja ganz normale Leute. Und was hat Johannes da viel, womöglich geantwortet? Wir wissen es nicht, aber viele ließen sich taufen. Johannes sprach davon, dass das Heil von Gott kommt, dass sie sich auf ein Heil vorbereiten sollen. Aber ich stelle mir vor, dass sie sich auch darunter nichts vorstellen könnten. Dass sie ein Heil, dem, dem sie da jetzt entgegengehen sollen, dem sie die gerade Straße machen sollen, also das war ja schon etwas sehr Ungewöhnliches und noch nie Dagewesenes. Diese Gedanken möchte ich mal in die erste Runde geben.
0: Wir hörten das Evangelium vom zweiten Adventssonntag und den Impuls dazu von Schwester Franziska, Mutter Theresia, von den Klarissen Kapuzinerinnen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nun bitten wir Sie, rufen Sie an. Was haben Sie gehört im Evangelium vom zweiten Adventssonntag? Rufen Sie an und geben Sie einen Beitrag dazu. Sie erreichen uns unter der Hörernummer 089 517 008 008. Die Sendung Höre Israel hier bei Radio Horeb. Wir hörten das Evangelium vom zweiten Adventssonntag und einen Impuls von Schwester Franziska Mutter Theresia. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bitten Sie nun, rufen Sie an unter der Hörernummer 089-517-008-008 und geben Sie einen Beitrag zu dem Evangelium. Was hat Sie angesprochen? Was hat Sie berührt? Wir freuen uns darauf. Ich übergebe nun wieder auch an Schwester Franziska und Mutter Theresia.
2: Wer uns schon öfter gehört hat, weiß, dass wir keine theologischen ähm, Vorlesungen halten möchten, sondern es geht wirklich darum, was spricht uns in diesem Evangelium an, was sagt es mir persönlich und was kann ich davon mit hineinnehmen in meinen Alltag. Und wenn ich da bei diesem Evangelium auch auf mich schaue, auf meinen Weg schaue, so muss ich sagen, meinen Tag oder mein Jahr der Berufung, das war 1995, da kann ich nicht sagen, wer war da gerade Bundeskanzler oder wer war in Frankreich Präsident oder wer war Präsidentin in den USA oder welche Machthaber gab es sonst in der Welt, das müsste ich jetzt nachgucken oder noch mal länger überlegen, das wäre jetzt für meinen persönlichen Berufungsweg vollkommen unwichtig, obwohl ich schon in einer Zeit stand, in der es auch politische äh, ja, Auseinandersetzungen gegeben haben mag oder verschiedene Personen, die gewechselt haben in ihrem Amt, wie auch immer. Ich bin auch in einer Weltgeschichte geboren und habe in einer Weltgeschichte gelebt, aber für meine Berufung war es vollkommen egal, ob das 1980 war oder 2000 oder 1975 oder 2005. Wichtig ist, dass mich das Wort Gottes getroffen hat in meiner Wüste, die, auch, die, in, einem, die in keinem Leben auch einem erspart bleibt. Gottes Wort hat mich getroffen innerhalb einer Weltgeschichte, aber innerhalb meiner persönlichen Lebensgeschichte, vollkommen unabhängig davon, was politisch um mich herum geschehen war. Aber dieses Wort Gottes, auf das kommt es an. Und mir fällt auf, dass in, in diesem Evangelium zwar vom Wort Gottes die Rede ist, aber dass wir das Wort Gottes nicht erfahren. Wir erfahren, wer war Kaiser, wer war Statthalter, wer war Tetrarch, aber wir erfahren nicht, was hat eigentlich Johannes gehört? Wie lautete das Wort Gottes, das er gehört hat, was Gott zu ihm sprach? Und das ist doch etwas, was ganz urpersönlich ist. Ich gehe mit meiner Berufungsgeschichte oder sagen wir mal mit dem, was ich mit Gott erfahren habe, um meinen Berufungsweg zu finden, nicht äh, an die große Glocke das ist so etwas Persönliches, dass man eigentlich nur wenigen so intensiv erzählen kann, wie man es tatsächlich erlebt hat. Klar, äußere Begebenheiten kann man schon erzählen und es ist ganz ungefährlich, davon zu sprechen. Aber was mich wirklich innerlich im Herzen getroffen hat, was mein ganzes Leben umgekrempelt hat, was meinem Leben einen ganz neuen Sinn und eine ganz neue Ausrichtung gegeben hat, das ist so persönlich, dass man, das nicht, dass man damit gar nicht hausieren gehen kann und auch nicht möchte. Und das tut scheinbar auch Johannes nicht. Woher weiß Lukas, was mit Johannes passiert ist? Johannes muss es ja doch erzählt haben. Oder ja vielleicht nicht dem Lukas, aber vielleicht anderen, die es wiederum Lukas erzählt haben, mögen. Aber das Wort, das Johannes von Gott gehört hat, das hat er wohl nicht preisgegeben, sonst wäre es doch auch aufgeschrieben worden, denn das wäre doch ganz wichtig zu erfahren, was hat Gott eigentlich Johannes gesagt. Wir wissen wohl aus dem, was er dann getan hat, was er wohl so ungefähr gehört haben muss, nämlich, dass er verkünden soll, die Umkehr zur Taufe der Vergebung der Sünden. Also er sollte die Menschen zur Umkehr bewegen. Aber was nun Gott genau gesagt hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Lukas das, was Johannes bewirkt hat, belegt, wiederum mit der Heiligen Schrift, nämlich mit dem Buch des Propheten Jesaja. Er beschreibt mit den Worten des Jesaja, was dann tatsächlich bei Johannes in Erfüllung gegangen ist. Er belegt es, ja, ich möchte sagen, er belegt das Wort Gottes, das Johannes hörte, mit dem Wort Gottes aus, dem, aus der Schrift. Also ein doppeltes Wort Gottes. Das Wort Gottes, das in der Schrift belegt ist durch den Propheten Jesaja und das Wort Gottes, das Johannes dann ganz konkret gehört hat für sein persönliches Leben. Und ist es nicht nicht das, was auch wir immer wieder suchen und versuchen, dass wir das, was wir meinen in unserem Gebet, in unserer Anbetung von Gott zu hören, dass wir das auch immer wieder überprüfen mit dem, was wir aus der Schrift kennen, um ja, um die Unterscheidung der Geister zu üben. Ist es jetzt meine eigene Einbildung, was ich da jetzt meine, gehört zu haben? Oder ist es wirklich das Wort Gottes? Ist es wirklich der Auftrag, den ich von Gott habe? Ist das wirklich mein meinen Berufungsweg, den mir Gott offenbart hat, das darf und das kann ich mit den Worten der Heiligen Schrift untersuchen und vergleichen und schauen, passt das zusammen oder ist da ein Widerspruch? Und das scheint bei Johannes nun ganz und gar kein Widerspruch zu sein. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn des, den Weg. Das ist eigentlich so das bekannteste, was wir von Johannes kennen, was wir innerlich auch hören, wenn wir von Johannes hören, bereitet dem Herrn den Weg. Und das hat er auf seine Weise getan. Und ein letztes, was mir in diesem Evangelium auffällt, ist der letzte Satz des Evangeliums. Wir sind am Anfang des Advents und ich möchte sagen, eigentlich ist dieses Evangelium schon so richtig ein Weihnachtsevangelium. Wieso? Es heißt im Vers 6, am Schluss damit endet das Evangelium für den Sonntag, und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Ja, was ist denn das Heil, das von Gott kommt? Ist das nicht eine konkrete Person? Ist das Heil, das alle Menschen sehen werden, das von Gott kommt, nicht der Heiland selbst? Hier im Evangelium begegnet uns schon der Heiland, er, der von Gott gesandt ist, er, der die Menschen mit Gott versöhnen möchte, er, der die Vergebung der Sünden schenken wird, so wie es Johannes predigt. Also so beginnt zu so Beginn des Advents schon den Blick auf Weihnachten, auf den, den wir den Heiland nennen, der uns von Gott gesandt ist und von dem Johannes berichtet, dem Johannes den Weg bereitet. Und wenn er sagt, oder wenn es zumindest durch den Propheten Josiah vorausgesagt ist, dass jede Schlucht aufgefüllt werden wird und jeder Berg und jede, jeder Hügel sich senken wird, dann ist es auch für mich der Auftrag, dass ich all die Abgründe, die in mir sind, auffüllen soll, um dem Herrn einen Empfang zu bereiten, dass alle Berge und Hügel, die den Blick auf ihn verstellen, in mir selbst, dass ich die aus dem Weg räume, um ja, an Weihnachten und eigentlich das ganze Jahr über den Herrn zu sehen und ihm begegnen zu können, wie viele Berge türmen sich in einem auf, türmen sich in mir auf, Berge, die, wie ich sagte, den Blick auf den Herrn verstellen, und vielleicht dann auch eine Begegnung unmöglich machen, weil der Berg so groß und unüberwindbar scheint, dass ich nicht den Weg zu ihm finde. Also wir können uns von Johannes wirklich führen lassen durch diese Adventszeit in die Weihnachtszeit hinein und auch darüber hinaus. Denn Gott wird nicht nur an Weihnachten Mensch, sondern jeden Tag in uns.
0: Wir haben nun den ersten Anrufer Herrn Peter Wein, der einen Beitrag leisten möchte zum Evangelium am zweiten Adventssonntag. Bitte, Herr Wein.
3: Grüß Gott. Ich habe mir jetzt Ihre Sendung mit sehr viel Interesse angehört. Und meine Wahrnehmung ist die, wenn etwas geschieht, das uns innerlich einen Ort der Reinigung bringt, dann ist es die Wüste. Und ich habe versucht, das Wort Wüste für mich einen Inhalt zu geben. Wüste heißt für mich Wirrnis, Übel, Schaden, Trostlos und Elend. Und wen hat er in die Wüste geschickt? Er hat jemand in die Wüste geschickt, der aus der Wüste einen Auftrag hat. Und das ist der Johannes. Und das heißt für mich, Jesus oft huldigen, anbeten, nun neuer Einsatz, Sendung. Das ist das, was praktisch dieser Johannes erfahren hat. In der Wüste ist ihm Gott begegnet und aus dieser Wüstenerfahrung heraus hat er einen neuen Auftrag bekommen, der in eine Sendung mündet, das, was Gott ihm geoffenbart hat, an die Menschen weiterzugeben, damit das Heil Wirklichkeit werden kann, das ja Gott für die Menschen will.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Peter Wein, für Ihren Beitrag. Schwester Franziska, Mutter Teresa, möchten Sie es kommentieren?
2: Ich denke, da stimmen wir ganz Herrn Wein zu. So wie er es ausgedrückt hat, auf den Punkt gebracht hat, fasst es, glaube ich, doch sehr gut zusammen, dass wir tatsächlich aus dieser Erfahrung, die wir in der Wüste machen, auch eine Sendung erfahren und ja, Zeugnis ablegen für den Herrn. Jeder auf seine Weise, auf ja, so gemäß seinem Auftrag.
1: Ich möchte nochmal auf den Vers 3 zurückkommen, auf die zweite Hälfte, wo es da heißt, er verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ja, haben die Menschen denn tatsächlich eine Vorstellung davon gehabt, wovon sie umkehren sollen? Oder was soll das bedeuten, sich taufen zu lassen zur Vergebung der Sünden? Und dann höre ich, wie Jesus einmal sagt, deine Sünden sind dir vergeben und die hohen Priester und die Pharisäer sind total ärgerlich, dass sie sagen, wer ist denn der, der da von Sündenvergebung spricht? Sünden vergeben kann doch nur Gott. Also das haben sie gewusst. Das war für sie eine klare Erkenntnis, dass kein Mensch Sünden vergeben kann, sondern dass nur Gott mächtig ist, Sünden zu vergeben. Und hier bei Johannes, der will auch die Menschen taufen zum Zeichen der Vergebung der Sünden. Und ich stelle mir vor, der da kommt, den Johannes verkündigt, der möchte ein reines Volk, also reine, sündenfreie Herzen, um es mal so auszudrücken. Aber welcher Mensch ist jemals sündenfrei? Denn wir Menschen haben uns immer etwas vorzuwerfen, auch wenn wir es bestens meinen. Aber sündenlos und sündenfrei ist niemand von uns. Und wie kann dann eine Taufe einfach Sünden vergeben? Um Sünden vergeben zu können, muss ja erstmal ein Sünder einsehen, dass er sündig ist. Also ich denke, wenn wir vor Gott bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir ihn um Vergebung bitten, dann ist er es, der uns verzeiht. Und so ist wahrscheinlich derjenige, den Johannes verkündigen soll, ist derjenige, der Sünden vergibt, der Sünden im Namen Gottes vergibt. Oder auch, wie es an einer anderen Stelle heißt, ist es für mich leichter zu sagen, nimm dein Bett und geh, oder zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Da höre ich, wie diese Allmacht Gottes durch Jesus spricht, dass Jesus nicht ein, als ein ganz normaler, gewöhnlicher Mensch handelt und predigt und verkündigt, sondern dass er derjenige ist, der von Gott gesandt ist, so wie es im Johannesevangelium im Prolog heißt, er, der am Herzen des Vaters ruht, er ist gekommen um uns vom Vater zu predigen, um zu verkündigen, wer Gott ist. Also Jesus ist derjenige, der wirklich Sünden vergeben kann. Alles andere, was Johannes spricht und verkündet, ist eben nur diese Vorbereitung. Diese Vorbereitung auf das wirkliche Heil und das Heil, das allen Menschen zuteil werden soll. Nur die Menschen sollen sich darauf vorbereiten, dass sie nicht gerade so hineinstolpern in dieses Heilsgeschehen, sondern dass sie ihr Herz vorbereiten sollen. Und mit Sicherheit mussten die Menschen, die das gehört haben, ja denken, ja was soll ich denn für einen Weg bereiten, was soll denn in mir krumm sein oder welche Hügel soll ich denn abtragen? Es sind alles Metaphern, die gar nicht so leicht verständlich sind. Und doch, wenn wir in unserem geistlichen Leben nachschauen, dann wissen wir oft sehr wohl, wo es habert, was wir nicht tun sollten, welche krummen Dinger wir nicht drehen sollten, sozusagen. Denn das, was krumm ist, soll gerade werden. Also ein krummer Sinn heißt, er soll zu einem aufrichtigen Sinn werden, zu einem lauteren Herzen. Aber wir, die wir es heute lesen, wir können uns diese Gedanken darüber machen, aber die Johannes gehört haben, es war mit Sicherheit nicht leicht, das zu hören. Und doch, sie hörten ihn gern. Denn sonst wären sie nicht in die Wüste, um ihm zuzuhören, um seine Worte zu hören, ob, sie, ob schon sie es gar nicht so ganz verstehen konnten. Das wäre mal vorerst mein Beitrag.
0: Die Sendung höre Israel hier bei Radio Horeb. Wir hätten das Evangelium vom zweiten Adventssonntag und ausführliche Gedanken von Schwester Franziska, Mutter Theresia von den Klarissen Kapuzinerinnen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was haben Sie gehört in dem Evangelium vom zweiten Adventssonntag? Rufen Sie an unter unserer Hörernummer und leisten Sie dazu einen Beitrag. Wir würden uns darauf freuen. Rufen Sie an unter der Nummer 089 517 008 008. Eine Hörerin hat uns noch angerufen, Frau Hildegard Tetscher, und möchte einen Beitrag leisten zum Evangelium vom zweiten Adventssondung. Bitte, Frau Tetscher.
4: Ja, guten Tag. Guten Tag. Also ich möchte sagen zu dem Evangelium, dass die Johannes der Täufer eine sehr beeindruckende Gestalt war, tut Buße und bereitet dem Herrn den Weg. Dem Herrn den Weg bereiten, finde ich eine sehr wertvolle Sache, indem wir die Heilige Messe besuchen können, anderen helfen und das Leben im Alltag auch den anderen erleichtern. Und wenn jemand traurig ist, äh, ihn trösten und, und ihm beistehen. Und ich finde das ganz besonders jetzt in der Pandemiezeit wichtig, die für uns alle sehr belastend ist, dass also, ich wäre froh, es wäre wieder alles normal und wir könnten äh, wieder so leben wie bisher. Und dass man einfach die Einschränkungen mal auf die Seite schiebt und dass man sich einfach dann mal sagen kann: So, jetzt, lieber Gott, jetzt sei so gut und mach das du, wie das für äh, richtig ist. Mir wollt ja dein Wille erfüllen, aber du siehst ja, wie schwer es jetzt uns fällt, diese Einschränkung, jene Einschränkung. Und das ist für uns alle so furchtbar. Und also dass man da noch was Schönes dran finden kann. Aber man kann auch im Gebet bleiben und der Rose ganz alltäglich beten. Und Radio Horeb ist ja ein sehr wertvolles Programm und da kann man auch zum Beispiel sich sehr viel äh, ins Haus holen. Und dann hoffe ich, dass Gott das äh, dass Gott das auch weiß und, und auch sieht und dass man sich wirklich bemüht und dass man sich jeden Tag neu für ihn entscheidet. Und dass man einfach ähm, sagt, lieber Gott, du siehst, wie schwer es uns fällt, es sei so gut und hilf uns. Und auch die arme Seele könnet uns ja helfen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Deutsche, für Ihren Beitrag. Mhm. Schwester Franziska, Mutter Theresia, sollen, wollen Sie kommentieren?
2: Ja, was mir gefallen hat am Anfang, sagt ja Frau Ditscher eigentlich nichts anderes, als was in der Bergpredigt steht, dass sie das da mit hineinbringt. Also genau das, was Jesus uns ja auch selbst persönlich gepredigt hat und was wir versuchen sollten in unserem Leben umzusetzen. Und das Zweite natürlich, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, ja, da ist es gar nicht so einfach, dem Herrn den Weg zu bereiten, aber es ist auch heute unser Auftrag, dem Herrn den Weg zu bereiten, gerade durch diesen schweren Zeiten voller Schluchten und Hügel und Berge und krummen Wegen. Es ist ja wirklich alles krumm und kreuz und quer. Und es ist nicht einfach, ja, in dieser Zeit für alle nicht. Also es gibt keinen, der nicht irgendwo an einer Stelle dran leidet, mehr oder weniger. Aber leiden tun wir alle. Und das Wichtigste ist, immer wieder den Herrn hineinzurufen, gerade in dieses Leid, gerade in diese, in diese krumme Zeit, in der wir gerade leben, dass wir, wie Frau Detscher jetzt gerade sagte, die Messe besuchen, den Rosenkranz beten, dass wir überhaupt beten und den Herrn ja wirklich ähm, diese Welt auch anvertrauen und unsere Nöte aussprechen. Denn wir müssen diese Nöte auch aussprechen, und einen, einen Ort haben, wo wir es aussprechen sprechen können. Und genau das ist doch äh, wichtig, dem Herrn den Weg zu bereiten, damit er wirklich in diese Welt hineinkommt, dass, er, dass wir ihm sagen, dass wir uns nach ihm sehnen und nach seinem Heil uns sehnen, Das Heil das doch nur er schenken kann. Und da dürfen wir den Johannes wirklich Tag für Tag nachahmen, dort, wo wir stehen, wie wir es können ob das mit Radio Horeb ist, ob es in Gebetsgruppen ist, ob es persönlich zu Hause ist, ob es bei den Gottesdiensten ist, die wir wieder hinein dürfen. Wir können gar nicht oft genug den Herrn rufen und er hört auch unser Rufen, darauf können wir vertrauen. Und eins, was auch Frau detscher sagte, es ist so schwer, noch was Schönes zu sehen, aber es gibt doch noch so viel Schönes in der Welt. Die Schöpfung, die Gott uns geschenkt hat, sie ist schön und es gibt doch so viele positive Erfahrungen auch mit Menschen, die gerade in diesen Zeiten sehr viel bewirken und tun und sich selbst quasi auch opfern in den vielen äh, Nöten, die einfach da sind. Und da, das sollten wir doch auch sehen und diese Schönheit nicht vergessen und die Dankbarkeit, dass wir doch noch äh, trotz allem etwas von Gott erblicken und sehen können. Denn das Licht, das Gott selbst ist, das ist nicht erloschen. Das Licht leuchtet auch heute. Wir dürfen es auch in unser Herz hineinlassen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Antetscher, für den Beitrag. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Frau Herwitz, bitte, Sie sind jetzt auf Sendung.
5: Ja, äh, ich möchte sagen, wie, also ich bin blind, ich lese die Blindenschrift, wie äh, da die Bibel und... Ich äh, 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 habe zuerst gehört, also Ihre Sendung, den Anfang habe ich nicht gehört, aber dass ich zum Glauben gekommen bin, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das war 1974 und da habe ich gedacht, das möchte ich auch gerne wissen und ich wusste nicht, wie ich, wie ich das machen sollte. Und da sagte mir jemand, du musst mal den Vers, das steht Johannes 8, Vers äh, 32, Du musst mal lesen, was davor steht. Äh, wenn ihr an seiner Rede bleibt. Naja, und dann denke ich, ach Mensch, da war ich noch nicht gläubig. Und dann bin ich nachher äh, bin ich nach Hause gekommen. Und, ach so, und ich war zu einer Freizeit und die wollten mir unbedingt die Bibel in Blindenschrift schicken. Ich sagte ne, ich kann die, Blinden, die die Blindenschrift nicht und das bringt mir nichts. Und dann äh, habe ich gedacht, ach, vielleicht lass mal, die, die man fragten, ob ich gläubig wäre. Und dann habe ich nichts mehr gesagt. Dann habe ich gedacht, ach ja, lass sie dir schicken. Und dann haben die mir das Johannesevangelium geschickt, als ich nach Hause kam. Und da war, äh, da lese ich, äh, äh, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Da habe ich das in der Ecke gelegt und habe gedacht, das verstehe ich nicht. Und dann bin ich nochmal zu, zu einer Freizeit gefahren und äh, dann äh, sagte die mir, ja, du musst wirklich äh, an den Herrn Jesus glauben und das auch lesen, was in seinem Wort steht. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die sind so mit ihrem mit ihrer Bibel da bedacht, will ich doch auch probieren. Und dann bin ich nach Hause gekommen und da lese ich das noch mal. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und da bin ich angesprochen. Und dann habe ich die ganze Nacht das Johannesevangelium in Blindenschrift gelesen, bin dabei eingeschlafen am frühen Morgen. Und dann habe ich mir daraufhin das Neue Testament bestellt und ich habe das Neue Testament im Lehnden-Schrift Und der Herr Jesus hat mir so geholfen. Ich habe durch den Krieg meine Mutter, wir sind aus Pommern geflüchtet, meine Mutter ist an typhus gestorben, mein Vater war im Krieg und ich habe ganz schlimme Sachen mitgemacht. Ich war in der psychiatrischen Behandlung, aber da hat man mich geschlagen und man konnte mich über, konnte mir überhaupt nicht helfen. Aber ich war in einem christlichen Haus in Bad Liebenzell, hat mir gesagt, da Leute, die könnten beten und die haben für mich gebetet und da bin ich nie wieder krank geworden, nie wieder psychisch krank geworden. In Bad Liebenzell war ich, da gibt es einen Erholungshaus. Ich wollte da erst auch nicht hin, weil ich nicht wusste, was da richtig war, aber ich hatte gläubige Leute hier im Haus und die haben mich da hingeschickt und ich bin tatsächlich heil geworden. Seit 1974, fünfundsiebzig, 74, 75 bin ich da hingefahren. Und ich bin sowas von dankbar und möchte jedem sagen, das Gottes Wort, auch heute merke ich das. Heute bin ich ganz elend dran. Ich kann ganz schlecht behalten. Ich werde nicht, im Januar werde ich 80. Ich kann auch ganz schlecht behalten. Und ich habe keine Angehörige. Und von der Kirche wollten, wollen sie mich eigentlich nicht haben, weil sie Angst haben. Sie müssten mir viel
0: helfen. Ja, Vielen Dank, Frau Herbert, für Ihren Beitrag und für den Zeugnis. Wir nehmen eine andere Hörerin auf Sendung. Frau Schmid.
3: Schmid, ich wollte mich bedanken für für die Impulse, weil mir ist jetzt sehr bewusst geworden, wie, wie wichtig es ist, auch auf die Stimme des Johannes zu hören und mich einfach ähm, ja, zu fragen, wo höre ich jetzt den Johannes in der Wüste zu mir sprechen, wo, wo führt er mich zu Jesus hin und dann auch dieser andere Aspekt wo, wo kann ich andere wo kann ich Johannes sein und wo kann ich andere eben zu Jesus führen und ja ich, ich bin sehr dankbar für einen Impuls Dankeschön, auf Wiedersehen
0: Auf Wiedersehen Danke sehr Frau Schmidt für einen Beitrag und für Ihren Impuls und eine letzte Hörerin nehmen wir noch auf Sendung Frau Küser Grüß Gott Frau ich, ich, Küser.
6: Kam, <lacht> Ich habe leider auch nicht alles mitbekommen, aber äh, die Wüste, es geht um mir um die Wüste. Und zwar war letzte Woche vom Charles de Foucault, der ja in der Wüste war, der hat so als letzten Impuls damals gegeben, er hat gesagt, mit Gott ist man in der Wüste nie einsam. Ohne Gott ist man im größten Tuwadu oder im größten Umfeld und lautesten Umfeld einsam. Und das hat mich so sehr angesprochen. Und da jetzt wieder die Rede von der Wüste ist, die Wüste ist eben die Wüste. Und die Wüste kann für jeden Wüste sein oder eben auch nicht Wüste sein, wie er so schön formuliert hat. Der Wüste kann man mit Gott nicht einsam sein, hat er gesagt, Charles de Foucault. Und wenn ich im größten Stadion bin mit vielen Menschen oder ähnliches, sage ich jetzt mal, und ohne Gott kann ich durchaus sehr einsam sein. Und das wollte ich mal auch noch mal zu bedenken geben. Und vielen herzlichen Dank den Schwestern für ihre schönen Impulse, die sie uns immer geben. Und dann gesegneten zweiten Advent für alle. Das war mein Beitrag.
0: Vielen Dank, Frau, Frau Köser, für Ihren Beitrag zu der Sendung. Ja, Schwester Franziska, Mutter Teresa, darf ich Sie nun um den Abschlussimpuls bitten uns um das Schlussgebiet.
2: Ja. ja, am Schluss fragen wir ja immer danach, was nehmen wir mit in diese Woche, in diesen Son Adventssonntag, in die kommende Woche. Und ich möchte tatsächlich ganz einfach den Johannes mitnehmen als Person. Er, der mit dem langen Zeigefinger auf den zeigt, den wir tatsächlich schauen, auf den wir bauen, der unser Leben ja, begründet und auf den unser Leben hinausläuft. Und ich möchte mich, ja, mit Johannes in der Wüste ja in Anführungszeichen wohlfühlen, denn wie jetzt die Hörerin gerade sagte, ja mit Gott sind wir in der Wüste nie einsam und es ist wichtig, in welcher Wüste wir auch sind, dass wir uns nicht Gott verlassen fühlen, sondern Gott ist da und wir dürfen ihn aus der Wüste wieder mit hineinnehmen in unseren Alltag und das möchte ich in Zukunft in dieser Adventszeit gerne tun.
1: Ich möchte mitnehmen, dass das, was Johannes verkündet und äh, diese Anregungen, eben den Weg zu bereiten, dass das ja alles nur etwas ist, das ein Ziel hat, nämlich das Heil zu sehen. Und das möchte ich mitnehmen, dass ich für ganz viele Menschen, dass so wie es hier heißt, alle Menschen werden das Heil sehen. Also, dass ich immer wieder all die Menschen mit in mein Gebet nehme, die eben das Heil noch nicht sehen. Aber die vielen, die danach streben, die sich danach sehnen, das Heil zu sehen, dass die an ihr Ziel kommen. Also das Heil, das Jesus selber ist, das zu sehen, das ist unsere Sehnsucht. Das nehme ich mit aus dem Evangelium.
0: Ja, richtig. wir
1: noch zum Abschluss. Ja. Herr, wir danken dir, dass du uns Johannes geschickt hast. Wir danken dir, dass Johannes uns gesagt hat, dass wir uns auf dich vorbereiten sollen, denn dich sollen wir sehen, dich das Heil der Welt. Schenke uns, dass wir unser Herz tatsächlich bereiten und dich voll Freude in unserem Herzen aufnehmen. Jeden Tag neu. Wir danken dir für deine Gegenwart in unserem Herzen. Amen.
0: Amen.